0: Это книга, которая mm. растет как гребница, а не как дуб, скажем, корни, ствол, крона. Вот так растет традиционная книга. С языком бороться бессмысленно. Я два, не говорю о лимоне и двух случаях, когда он сидит в тюрьме или когда он умер. А то все эти люди, которые не читают книгу, а ходят по улице, не слышали этого слова, не видели его на заборе. Ну, это все смешно. Yeah.
1: Всем привет, меня зовут Гриша Мастридер, это шоу на YouTube для тех, кто любит читать книги «Книжный чел». Сегодня у меня в гостях на связи из США писатель, эссеист, литературовед Александр Геннис. Александр, здравствуйте. Доброе утро. У нас утро, в всяком случае. Я как раз про вас и то, что происходит в США, хотел начать наш разговор. Вот в одном интервью вы говорили про то, что русская литература для американцев... Это не актуальное уже сейчас явление, я имею в виду современную русскую литературу, что они перестали говорить, как вы выразились, после того, как уехал в Салженицы. Как вы думаете, что нужно сделать, чтобы снова начали?
0: Нужно написать такой роман, о котором говорил бы весь мир. И я даже представляю себе, о чем этот роман должен быть. Это должен быть роман, в котором есть любовь, Бог и душа. Это То самое сочетание, которое сделало знаменитым роман «Доктор Живаго» Бориса Пастернака, который был, видимо, последним русским бестселлером на Западе, не на Западе, а во всем мире. «Доктор Живаго» читали в Индонезии, в Камеруне, в Аргентине, где угодно. Такого романа сегодня нет. И есть много соображений по поводу, почему его нет. Конечно, нынешняя российская действительность не предполагает ничего оптимистического. Но Любовь, Бог и Душа не связаны с оптимизмом, они связаны с метафизикой. И э, я такого романа не знаю. И лучшие современные русские писатели — это писатели, которые следуют скорее щедрину, чем Толстому или Достоевскому, но такие писатели, как, например, мой любимец Сорокин. Сорокин — замечательный автор, но вряд ли он будет автором бестселлеров, потому что Та действительность, которую он изображает, она характерна для стран с авторитарным прошлым. Именно там Сорокина и ценят. Сорокин очень известный писатель в Японии, в Германии, в Австрии, в Мексике, но не в Америке, где его только начали переводить. И это характерно, потому что наша литература она сплошь осудительная, саркастическая, сатирическая, в ней нету. Позитивного содержания, которое было в самых страшных романах 20 века в Европе, ну, например, Томас Ман, доктор Фаустус. Ну куда уж хуже? Черт, война. И тем не менее, там есть нечто духоподъемное, а именно музыка, которая поднимает и душу, и читателя. Или, скажем, Ремарк, наш любимец, которого мы любим в России больше, чем русский читатели любит больше, чем какие-нибудь uh-huh. другие, как мне кажется. Я долго думал, почему мне так уютно было жить с героями Трех товарищей» или «На Западном фронте без перемен». Ведь ничего страшнее, чем то, что описано, например, в последней книге, лучшая книга о «Первой мировой войне» «На Западном фронте без перемен», не может быть. И тем не менее, когда я еще мальчишка, лет 13-14 читал эту книгу, я мечтал быть среди его героев, потому что там было вот это духоподъемное содержание, а именно окопное братство. То же самое «Швейка», который ближе всего к нашей литературе. Я сегодня таких писателей не вижу. Очень важную роль в какой-то момент сыграл Пелевин, который придумал свой мир. И этот мир был очень популярным и среди английской, и среди американской литературы, особенно среди молодежи, которые воспринимали Пелевина как человека из интернета, а не из России. И я думаю, что интересно, что он сумел переломить даже отсутствие знаний. Я всегда считал, что отсутствие фактического материала, незнакомство с ним, отнюдь не является помехой. Ну, например, все мы любим книгу Стуль лет одиночества. Много мы знаем про Колумбию, про Латинскую Америку, про революцию. И тем не менее, эта книга стала культовой во многих странах, в том числе и в России. Также и с Пелевином, когда он написал Чапаевой. и пустота, я его спросил, говорю: ну никто ведь на Западе не знает, что такое. Чапаев кто знает, кто такой Чапаев? Он говорит, это не будут думать, что я его придумал. И действительно, Чапаев вышел во Франции под названием Клинянный пулемет. И вот прекрасно прошел. Но последние книги Пелевина как-то они засохли на Западе, потому что они как-то очень тесно встроены в российские реалии. Даже я, живя в Америке, часто не понимаю, кого он имеет в виду, потому что я все-таки далек от всех этих свар. Вот именно поэтому русская литература не то, что она не нужна, она еще как нужна, особенно сейчас, в эпоху вируса этого дурацкого во время карантина в Америке только обнаружили, что лучшее занятие для того, чтобы снять напряжение карантина — это прочитать «Войну и мир». Мне это очень понравилось. Но «Война и мир» трудно отнести «Войну и мир» к современной литературе. Тем не менее, о русской литературе помнят хотя бы благодаря ее классикам.
1: Вы сказали, что должен быть роман о Боге, о любви и о душе Но ну, в моем представлении это какой-нибудь классический модернистский роман Но не кажется ли вам, что просто время таких романов прошло, что сейчас уже даже не постмодерн, а постпостмодерн, метамодерн И вот как раз-таки писатели вроде Пелевина и Сорокина, они более востребованы Или же вы считаете, что на Западе как раз-таки такие писатели есть?
0: Я думаю, что все гораздо проще. Время романов вообще прошло. Дело не в том, что русская литература не поставляет мировых писаеров. Дело в том, что никакая литература не поставляет мировых писаеров. И ими служат э, книги, которые сто лет назад не считались бы высокой литературой. Ну, например, Гарри Поттер. Представьте себе 1920 год, когда вот уже улист на подходе. Это акма модернизма. И Ильот пишет стихи, Эзрапав пишет стихи и вся великая литература 20-х годов в России. Представьте себе, что Мандельштам, если прочее, и какой главный бестселлер того времени — Гарри Поттер. Кажется странным. Хотя, конечно, тогда тоже было все иначе. это Нам сейчас кажется, что выстроилась такая линейка. На самом деле в то время люди не знали, что они живут среди классиков. И Мандельштам, например, считался писать поэтом третьего разряда. Это его больше всего на свете раздражало, потому что ему полагался паёк по третьему разряду. Так что э, время, конечно, все расставит на свои места, но мне кажется, что в принципе время литературы кончилось. Может быть, это пауза, может быть, это остановка, но сегодня не литература является ведущим жанром. В каждую эпоху свой, свое искусство было главным. Мы вот представим себе эпоху барокко, да, эпоха, когда творил Бах. И музыка была главная. Главное развлечение прийти в церкви три часа петь. Представьте себе, что это вот и есть и рок-концерт, и телевизор, и, и газета. все вместе это была воскресная служба церкви. И люди, которые пели Баха в Лейциге церкви святого Фомы, они прекрасно знали пение, они великолепно умели петь. И это было большое-большое искусство, в котором мы все участвовали. Я завидую тем людям, которые присутствовали на этом богослужении. Но это своя эпоха. В времена имперсионистов в XIX веке Каждая выставка в салоне в Париже была событием национального значения. В газетах рисовали карикатуры из картины, выставленные в салоне. Трудно представить себе сегодня такое. Но зато мы можем представить себе сегодня телевизор, мы можем представить себе сегодня сериалы, мы можем представить себе Facebook, который является самой большой книгой всех стран всех времен и всех народов, потому что мы пишем все вместе, 2 миллиарда человек. Такого никогда не было. Просто мы не понимаем э, нашу современность, потому что ее нельзя кинуть взглядом. Самое
1: трудное ⁇ это понять сегодняшний день. То есть вы думаете, что роль книг э, великих таких романов в современном обществе занимает условный Facebook и Netflix?
0: Я не думаю, что большие книги сегодня это выход из положения, потому что чем книга толще, а большая книга была задумана толстой, как Дикинс, скажем, или Томас Ман, что она сегодня претендует на читателя, потому что в наше время у читателя очень большая конкуренция. И Телепрод, который единственный знакомый мне, писатель, который ушел в отставку на пенсию, почти сразу умер, он сказал, что умер мой читатель, который 2-3 часа каждый вечер читал книги. Теперь мы 2-3 часа смотрим телевизор, смотрим сериалы. Это не значит, что Роман умер. Это значит, что он просто переехал в другую медию. И я прекрасно представляю себе. Более того, я видел книги, которые являются настоящими романами на экране. Ну, например, мой любимый Дикалог Кислевского. Вот это и есть роман современный, это есть Достоевский, это и есть метафизика действий. Таких... Конечно, таких сериалов немного, но и книг ведь таких немного. И если учесть, что мы находимся в зачаточную пору вот этой сериальной жизни романа, то это большие достижения, которые уже были. Есть один совершенно замечательный автор, которого, я боюсь, мало знают в России, да и в Америке его уже забыли. Это человек 70-х годов, который поставил совершенно потрясающие сериалы в Англии — Деннис Поттер. Я всем советую найти и посмотреть. Это поющий детектив, особенно знаменитый. Только не путать с фильмом. Они потом поставили фильм по нему в Америке он не вышел. А вот сериалы вот он начинатель серьезного, очень драматического, в то же время комического сериала. И вот люди такого типа, конечно, создают новое искусство. Мы просто еще не очень понимаем, как с ним быть. Но так же было и раньше, когда Гутенберг придумал. Печать, то все думали, что это для того, чтобы создавать Библию печатать, чтобы было много-много Библий. Угу. Потом выяснилось, что из Библии это не очень просто, потому что рукописная Библия долго была дешевле, чем напечатанная. Но благодаря печатному станку появился новый жанр, которого раньше не было. Романы люди стали читать светские книги, и это изменило все. Казалось бы причем тут техническая сторона дела? Но она на самом деле влияет и на содержание, так что я подозреваю, что следующее будет не за в «Пишущей машинкой вернее, за компьютером, но уже «Пишущей машинка» только у меня сохранилась. И то она декоративная. Но э, я боюсь, что судьба романа тут выглядит довольно блекло. И хотя их пишут
1: множество, особенно толстых романов, но мне кажется, что им не удается конкурировать с классиками. Очень интересное наблюдение про взаимосвязь технических открытий и э, того, как меняется культура и потребление в том числе литературы и культурных медиумов. А скажите, пожалуйста, вы сами, к какому типу э, потребителей произведения искусства относите себя сейчас? Вы сказали, что раньше два 3 часа перед сном вот читали, да, люди, а сейчас обычно э, залипают в соцсети, как говорится. Вы изменили свои тоже читательские привычки? Или вы все так же человек... Знаете,
0: э, я нахожусь в арьергарде человечества. Дело в том, что Дело не только в том, что у меня 7 тысяч книг, с которыми я не знаю, что делать, потому что я все равно читаю на компьютере. Но дело в том, что я сам пишу книги, которые нельзя экранизировать. Значит, есть вещи, которые недоступны переводу на экран. Ну, например, стихи. Я не представляю себе, как можно экранизировать лирическое строение Пушкина или Бродского. И э, тот неффикшн, который я пишу, тоже экранизация не подается. То есть я нахожусь в рир-карте литературы. Сам я люблю читать больше всего нон-фикшн, потому что, если я читаю художественную литературу, то я скажу, то есть художественная, вся литература художественная, не художественная литература бывает только в где было такое понятие — не художественная литература. На самом деле вся художественная литература но есть фикшн и нон-фикшн, говоря по-русски. И мне, конечно, ближе сегодня нон-фикшн, но специфический нон-фикшн, тот нонфикшн, в котором есть автор. Потому что еще недавно, лет 10-15 назад, нам считалось все, что содержит информацию. И nonфикшен читали ради информации. Сегодня для главная книга nonfiction называется Википедия. И ты можешь собрать себе любую книгу nonfiction, сидя просто у экрана и щелкая в поисках определений, информации. Информация стала так доступна, что превратилась в водопровод знаний. И это совершенно необходимая вещь, но глупо думать, что из него польет шампанское. Тем не менее нон-фикшн бывает совершенно замечательным только тогда, когда в него включается автор. И если информация пропущена сквозь автора, если она субъективизирована, если она наполнена тобой, если ты видишь и пишешь о том, что тебя изменило, то это уже не совсем нон-фикшн. Я не знаю, как это назвать, но это та вершина, к которой я иду всю свою жизнь. И мне кажется, что наверху они смыкаются, фикшн и нон-фикшн, потому что и там, и там… Главное – это автор.
1: Вы сказали, что вся литература художественная. Мне кажется, все-таки обычно на русский язык non-fiction вот это слово или словосочетание переводят как нехудожественная литература. Вы не согласны с таким?
0: Нет, я считаю, что это глупость, потому что все, все является художественной литературой. И спрашивается, кому нужна нехудожественная литература? Художественная литература отличается от нелитературы тем, что она художественно организована. И любая литература, которая достойна переплета или достойна хотя бы появиться на экране, она обязана быть художественно структурирована, она обязана иметь форму. И таким образом она автоматически становится художественной. А, тогда как бы вы перевели на русский «non-фикшн»? Я бы перевел «non-фикшн». Есть такие слова, которые прекраснейшим образом вошли в русский язык, хотим мы того или нет. Не могу сказать, что мне это нравится, но спорить с языком невозможно. Но мне и нас, и, знаете… Умных река, э, «Умных река тянет, а глупых тащит». Но э, результат всегда один и тот же. И «Нонфикшн» уже вошел в русский язык. Есть ярмарка «Нонфикшн», которая, как мне кажется, наиболее интересная книжный фестиваль. Не фикшн, а нонфикшн. И э, есть одно различие, которое позволяет чисто по формальному признаку отличать на от другое. Дело в том, что фикшн есть персонаж. Этот персонаж меняет все дело. Фикшн это означает, что ты свои взгляды отдаешь персонажу или делиш между персонажами. Короче говоря, есть кто-то, кто говорит о твоего имени. Нон-фикшн, там персонажа нет, там есть я. И в этом смысле, нон-фикшн, как я всю жизнь говорю, ближе всего к стихам, где тоже нет персонажа. здесь есть лирический персонаж, но он и есть автор. Я помню чудное мгновение, мой любимый пример это... Типичный нонфикшен, довольно успешный.
1: Ну, на самом деле, зачастую, наверное, все-таки тяжело провести эту линию э, между фикшеном и нонфикшеном.
0: Ну, Красава не знаю. Же... Не знаю, по-моему, довольно просто, и как-то с этим все справляется. Это как с порнографией, знаете, как это сказал. Говорит, я не знаю, как определить порнографию, но когда я ее вижу, я знаю, что это такое.
1: Хорошо, вы затронули тему языка, про это я тоже очень хотел поговорить. Общеизвестно, конечно, что иммигранты зачастую, особенно такие, как вы, сохраняют рафинированный русский язык в его таком наиболее чистом, наверное, виде. Вам вообще нравится, что происходит сейчас с языком ну, у нас в России и в других русскоговорящих странах?
0: Ну, вы знаете... э... Это такой смутный вопрос и насчет иммигрантов, и насчет того, что происходит сегодня с языком. И к нему относятся очень по-разному. Вот знаете, такой замечательный поэт Лев Лосев, который говорил на рафинированном петербургском языке и был профессором в Дарвиндском колледже, это Ави Лик, который был самым образованным культурным человеком, которого я в своей жизни видел, который никогда не повышал голос даже в грозу. Лев Лосев страстно интересовался новым русским языком, ему он ужасно нравился. Он говорил, что мигрантский язык, вы учтите, что когда мы приехали, моя волна, третья волна приехала в Америку, то мы говорили на языке, за который первая волна иммиграции готова была нас убить. Если бы вот мы сказали, прощаясь, пока, то они считали, что это коммунисты нас заставили так разговаривать. То есть мы-то и были теми самыми новоязв, которую они ненавидели. Теперь пришла наша очень ненавидеть». Но вот Лосер, человек широкий взгляд, он, например, очень интересовался этим языком и говорил, что он очень необразный. Смотрите, что такое крыша, крышу, какие слова или стрелку забить. Ему это очень нравилось. Бродскому тоже это очень нравилось. Он пытался… Вот Бродский ведь вставлял немало жаргонных словечек и свою поэзию. Его очень интересовало, как она меняется, эта языковая среда. И Именно вот… За счет окраинных маргинальных проявлений э, языка. Но мне все это довольно трудно понять, когда я приезжал в Россию, теперь я уже не езжу. Но раньше, когда я приезжал в Россию, я не сразу понимал, что говорят вокруг. Но потом я понял, что я это очень просто сделать. Если я переведу с русского на английский, я сразу все пойму. И когда я пришел в магазин и увидал молодого человека, у него было написано на пейджики, еще одно слово, которое появилось в России, было написано манагер, я стоял, пянулся, он говорит, что не понимаешь, да? Ты, говорит, начальник. Я говорю, нет, это менеджер. И вот таким образом я постепенно научился говорить на новом русском языке, и мне стало проще жить. Но я не очень волнуюсь по этому поводу, хотя многое веселит, но не пугает, потому что язык сбросит с себя все глупости, все излишние бесконечные э, заимствования и каким-то образом распорядиться им по умному, потому что язык всегда умнее нас. Самое забавное, что следить за тем, что именно заимствует русский язык. Ну, понятно слова, понятно слова, которых нет в русском языке, или явления, которых нет в русском языке, или товары, которых нет в русском языке. Ну, как перевести джинсы? Да? Ну, никак. Джинсы да. есть джинсы. Да? и с едой то же самое, хотя уже сложнее, конечно. Почему на Арбате было написано канадские бейгелы, я до сих пор не могу понять. Мне объяснили, что бейгелы — это не то же самое, что бублики. Не верьте, бейгелы и бублики — это одно и то же. Но, Но они же разные
1: формы. Нет,
0: нет, сказать, нет, 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 вас <laughs> обманывают. Это абсолютно то же самое. Бейгелс — это идышеское слово, еврейское слово, которое вошло в английский язык и означает «булочку с дыркой посередине». И главное — это даже не форма, а как их готовят. Бейгелы Сначала делают тесто с дыркой, а потом окунают в крутой кипяток. После этого выпекают. Вот до тех пор, пока это происходит, это будут бублики. Это будут наши баранки, бублики, как хотите. Но это наш, наш вклад в мировую кулинарию, особенно одесские или киевские бублики. Но есть вещи, которые заимствуются не лексически, а грамматически. заимствуются целой категорией. Это герундия, это инговая форма. Вот смотрите, да. как в русском языке вошло, например, слово «шопинг». Да? Ну, уже даже... давно вошло. Давно, да? А потом вошло слово да? Шейпинг, да? шейпинг теперь уже говорят. Да. Но когда я видал слово «улучшайзинг», мне стало дурно. Тем не менее, эта инговая форма, она очень популярна, потому что она все за нас делает. В русском языке глаголов мало, а Герунди позволяет э, прибавить сюда, и, чтобы язык за нас работал. Это очень такая характерная деталь. Знаете, в английском языке каждое слово может стать глаголом, если захочет, а в русском языке глагола очень мало. И вот «инговая» форма, она прибавляет, расширяет русский язык. Хотя, по-моему, она работает не как глагол, а как субсантивированное существительное. И в такой качестве она иногда будет очень глупым. Но, как я уже сказал, язык разберется. Вот с Пушкиным была та же история, когда после Петровской эпохи язык был перенаселен всеми иностранными заимствованиями. Каким-то образом он быстро сбросил лишнее и оказался Пушкиным. Может быть, мы дождемся, когда наш язык приведет к какому-то новому Пушкину. Во всяком случае, никому еще эти новинки не мешали. Хорошие поэты прекрасно обходятся тем языком, который
1: им достается. То есть язык либо ассимилирует эти новые слова и явления, либо от них избавится. Совершенно Но верно. Непонятно, непонятно, с какими как произойдет просто. Вот меня тоже ругают регулярно за то, что я использую какие-то англоязычные слова, которые, как мне кажется, не имеют хороших аналогов в русском и должны со временем прижиться. Но на, например, Мастрит. Да, например, Мастрит. Отличное, по-моему, слово. Вам нравится? Не знаю, на голландское похоже. Ну, просто как по-русски-то это сказать? не знаю. Книги, которые стоит читать. Ну, очень долго. Языковая экономия живет. А, я не тороплюсь, какой. Ладно, по поводу языка. Хотел еще спросить про бранную лексику. Вы согласны с тем, что сейчас происходит такая девальвация, инфляция мата в русском языке? Что-то похоже на английский. Да, в английском языке
0: мат перестал что-либо значить. Причем интересно, что это произошло уже начиная с 60-х годов. Uh, обратите внимание, у Селлинджера над пропастью воржи он приглашает девушку танцевать и говорит, и чертыхается. Она сказала, что я не буду с вами танцевать, если вы будете треплять бранную лексику. А он сказал, да, ну, черт побери, по русски mm, говорят. Да? Да. То есть для нас это кажется абсолютно приемлемым. Для человека 50 начала 50-х годов, когда было написано над пропастью воржи, когда она стала знаменитым, скажем так, uh, эта лексика была еще совершенно неприемлема. Не, не и особенно в религиозной среде, а Америка сплошь в религиозной среде. Но сегодня э, и в литературе, и в кино мы слышим бесконечный мат, и он играет чрезвычайно важную и интересную роль у больших авторов. И это понятно, что у больших авторов все играет важную роль. Но если вы посмотрите на текст Тарантино, на фильмы Тарантино, а вернее даже на их текст, на их сценарий, это не все, что написано вошло в кино. Например, «Бульварное чтиво» — одна четверть в кино не вошло. И мат играет роль музыки. Это, он — пунктуация своего рода. И если оттуда вытащить мат, то кино не получится, оно развалится. Оно совершенно не стоит без этого. Однако это не значит, что мат — это панацея, ничего подобного. Есть места, уместные для мата, а есть нет. Есть, например, такой матерчинник, знаменитый юза Лешковский, у которого мат играет организационную роль. А есть такой писатель Сергей Довлатов, у которого мат играет исключительно э, точечную роль, когда, например, он говорит, у него персонаж говорит, же с корабля Вот это называется укол вместо удара лопаты. Э, сам я не употребляю мата, потому что не вижу в этом необходимости, но я не вижу в этом и, и большой беды. Другое дело, что речь, бытовая речь, приполненная матом, меня ужасает, просто потому что это хамство, особенно когда я слышу это от детей, или когда я слышу, как родители с детьми разговаривают таким образом. Кроме всего прочего, это не просто инфляция мата, это обесцениваем его, потому что мат обладает сакральной функцией. И если мы его употребляем каждый день, не слушая, не замечая, то это говорит о том, что он перестает существовать вообще. Это в качестве такой дыры в языке это, конечно, большая потеря. И, но я знаю, что. Без мата многие разговаривать не могут. Даже в кино я однажды видел фильм 1612 Там есть князь Пожарский, и он обращается к русским людям. И он говорит так, «Ну, вы, русские люди!» Я понял, что каждый раз вырезали слово «бля». «Ну вы же, бля, русские люди!» бля!» Что-то в таком духе было в оригинале, а потом это все вырезали. То есть, короче говоря, как и любое языковое явление, это абсолютно двусторонняя, абсолютно амбивалентная и может иметь самые разные функции. Ни в коем случае нельзя вмешиваться в этот процесс. И особенно в художественной форме. Я обнаружил, что моя книжка «Далата окрестности» может продаваться только в не завёрнутом. Я страшно удивился, потому что, как я сказал, я не употребляю никаких слов. Оказалось, что там есть стишок Довлатова словом на три буквы, и из-за этого книжку закрыли целлофан. А то все эти люди, которые не читают книгу, а ходят по улицам, не слышали этого слова, не видели его на забое. Ну, это всё смешно. Да. С языком бороться бессмысленно.
1: Ну, вы все таки сказали про мат в английском, и упомянули вот как раз «Ловца воржи» над пропастью воржи. Но если мы сравним э, оригинал и перевод, например, Риты Райт-Ковалевой, то в оригинале все-таки, насколько я помню, есть несколько раз слово «фак» употреблено. Там, на стене было, В вообще, разных ситуациях. В разных ситуациях. Правильно. А у нас, у нас это всегда переводили как черт подери, или на стене была написана какая-то похабщина. Вот перевели, что на стене было написано Fuck you в оригинале так было написано. То есть у нас как-то все равно больше оберегали э, людей, э, в том числе ну, на государственном уровне от этого. И мне кажется, поэтому в России еще более какое-то вот сакральное значение было у маты, А сейчас это ну, как-то да, действительно ис- исчезает. Ну, я думаю, еще это связано
0: с тем, что в советское время существовала моральная цензура. Кроме политической, существовала моральная цензура, которая строго следила за нашей нравственностью. Сегодня эта цензура тоже существует, но иностранно работает. Если глава государства может говорить «мочить с то почему нельзя это говорить школьникам? Но дело в том, что мат, ладно, но цензурировалось все на свете. Я помню книгу «Уловка-22». Это культовый роман американский Джозефа Хеллера. И он был издан в России издательством военных издат потому что он считался антивоенным. И поэтому (свят) они его выпустили, но при этом они его охолостили. И как это было сделано? Там герой смотрит в окно и чувствует вожделение. Странно такой герой. Потом выясняется, что там переодевала жена-майор. Но этот эпизод выкинули, и о нас заботились как могли. Это Набоков сказал когда-то, что вместе с железным занавесом над Россией опустился плюшевый занавес в пошлости. И это не способствовало развитию языка, поэтому Бродский написал «Любовь, как, как плюшина глагола». И именно поэтому этот глагол попытались найти не лучшим образом, скажем, «Лимон». Но его до сих пор не нашли, и я не знаю, как с этим Справится другая литература, но Россия не очень справляется с любовью. Впрочем, у меня есть свое мнение и по этому поводу. Дело в том, что любовь, как и вообще все явления нашего тела, они плохо передаются на язык. Язык – это голос интеллекта, а не тело. Поэтому так трудно писать о сексе.
1: А кто-то из великих писателей хорошо писал о сексе, по-вашему? По-разному. Он, Генри Миллер, «Тропик рака», ага. описывал, конечно, секс
0: очень интересным, потому что для него это была река, это было течение, это было что-то влажное, это было что-то подвижное, это было что-то, что растопляет. И в этом смысле это был довольно интересный опыт. Знаете, недавно я разговаривал на эту тему с Жановским, который сейчас такой персонал града, И я спросил, почему в вашем Дао столько секса? Он сказал, что, ну, во-первых, там секса не так много, как надо было бы, процентов 10, как он посчитал. А во-вторых, говорит, секс ⁇ это другой образ человека, это альтернатива человеку. Ибо секс, он совершенно не похож на все остальное. Именно это выводит человека из себя, как говорили греки, в состоянии экстаза. Именно поэтому об этом так трудно говорить, трудно писать, трудно показывать. И в общем, в этом что-то есть. Именно поэтому столько
1: мы говорим о любви, сколько угодно. А вот о сексе гораздо, гораздо сложнее говорить. Вы сказали, что у вас 7000 книг. Это домашние библиотеки в бумажном да, правильно? Да, да, да. дело в
0: том, что умерли мои родители, остались книги от них. Выбросить у меня их нету сил, потому что родители стояли ночами в очереди за подпиской Бальзака, скажем, или ГИГУ. Это была библиотека начинающего интеллигента. И сейчас они все стоят у меня на полке, дом уже ломится. И эти 7 тысяч книг, они уже, конечно, совершенно никому не нужны. Я пытаюсь их кому-нибудь подсунуть, но не очень-то получается. У меня есть такой знакомый товарищ поэт замечательный, гендельсман, у вас сгорела библиотека, весь дом сгорел. Я ему говорю, Володя, возьми мою библиотеку. Он говорит, знаешь что, подержи ее у себя, пусть насчитается моей. И вот так я живу. Хотя и сам я предпочитаю пользоваться iPad'ом не знаю, как по-русски сказать, айпад, да? Айпад, да, уже в и, и мне очень нравится читать. Во-первых, просто я лучше вижу. А во-вторых, я люблю читать с комментариями. И э, раньше комментарии были книги. А теперь они всюду. Если вы смотрите, ну, например, доходит дело в тексте, за какой-нибудь картины. Я немедленно останавливаюсь и нахожу эту картину, рассматриваю ее, читаю дальше какое-то имя собственное. не немедленно. Лезу в Википедию, нахожу его, читаю дальше. Таким образом, можно читать одну страницу всю жизнь. В общем, примерно к этому и идет. И каждая
1: книга обрастает бесконечными комментариями. Но мне это страшно нравится. Но это как бесконечная шутка, в которой есть комментарии и комментарии только, на комментарии. Да? Только ему нужно понадобились
0: бумажные комментарии, а здесь они задуманы самим интернетом. И это делает, конечно чтение увлекательного процесса. Мы, собственно говоря, сами выстраиваем свою книгу, дополняем ее без конца. Вы знаете, у меня был такой опыт однажды, когда еще Бродский положил, то я, как все мы здесь, боготворили Бродского и пытались его понять, что совсем не так уж просто. Я решил, чтобы не понять Бродского, а нужно сделать одну простую вещь. Я выписал все книги, которые упоминал Бродский в своих стихах и в своих эссе. Но не в своих выступлениях, потому что он упоминал книги, которые точно не читал. У него есть список книг, где он опи... Я уверен, что это были книги, которых он никогда не прочел. Но те, которые он упоминал в стихах, это что-то они должны были означать. И я прочитал все книги, которые прочитал Бродский. Это не так страшно, как кажется. Ну, допустим, сто или 200 книг. Но это же вполне допустимая задача, тем более, что я никуда не торопился. И надо сказать, что когда я закончил этот опыт, я понял, что я, собственно говоря, допустил кардинальную ошибку. Я пытался распутать ту пряжу, которую он, с... которую он соткал. Это ткань пинелопы. Он распустил тот ковер, который он создал. Зачем это нужно было делать, я не знаю. Но вот с тех пор я чувствую, гораздо ближе понимаю, что имел в виду Броски и его кругозор. Когда имеешь дело с таким гением, как он, это очень полезное упражнение. Всяком случае, мне оно помогло просто.
1: Очень интересное упражнение. На самом деле, здесь, в своем шоу, я что-то похожее пытаюсь предпринять, потому что спрашиваю интересных людей про книги, которые они читают. У нас всегда в описании видео есть ссылки на все эти книги, и люди, как раз, которые хотят проникнуться, тоже с удовольствием читают книги из этого списка. Так что вот еще, еще одна порция вдохновения для них, чтобы это делать. Александр, а вот скажите, а сколько вы из этих 7 тысяч книг прочитали? Интересно просто. Понятия не, Понятия не имею. Понятия не
0: имею. раз, можно сосчитать такое количество книг? И Столько лет как я на это положил. Если считать, что я научился читать лет в 5, то это получается 62 года. Представляете, сколько прочитано. Но это и не важно, потому что, мне кажется, гораздо важнее не читать, а перечитывать. И, в общем, это... Поэтому я читаю всегда с карандашом, для того, чтобы знать, куда вернуться и по что вернуться. И к тому же я люблю расширять круговорот такой вокруг книг. Я читаю не, не одну книгу, я читаю что-нибудь вокруг, какой-нибудь куст найду и сижу на этом, как скажешь, такой куст черники. У нас в Америке черника по пояс бывает. И вот вокруг этой черники ходишь и ходишь по салоне. И э, мне очень нравится читать кустами. Вот пример вам. Сейчас в карантине, когда... Времени стало много, и я я очень всегда любил есть такой английский писатель 18 века Сэмюэл Джонсон. К сожалению, к несчастью, его не перевели на русский язык, и даже не его, а самую знаменитую книгу о нем Боссова биографию Сэмюэла Джонсона, которая считается классикой английского языка и английской литературы. Вот я последние недели две-три вокруг этого плещу и читаю все, что может быть вокруг. Джонсона, Боссела, вокруг людей его круга. Это 18 век, Англия, эпоха цивилизации, эпоха просвещения. когда… И знаете, это когда были лучшие художники. Адам Смит, экономист, лучшие художники, лучший, художник, лучший Гибб, знаменитый историк. Это все был один клуб, это все была одна компания. И вот я представляю себе наших классиков в этой компании. Я подумал, что никто бы не прижился там. Это были люди здравого ума. Это были люди умеренных нравов, это были моралисты. Я представил себе Пушкина среди них. Нет, не могу себе представить. Я представил себе Лермонтова среди них, абсолютно исключено. Кстати, у меня остался один крылов, который я могу себе представить в качестве такого писателя. Короче говоря, это очень интересно. Особенно, когда я была в Лондоне, я люблю бывать в тех местах, где писали мои любимые писатели. Я был в Лондоне в квартире Джонсона Занита там он главный словарь английского языка. И там стоит памятник его коту — Ходжу. И памятник изображает кошку и устрицу. Я потому что так любил своего кота, что покупал ему устрицу. И я спросил <с его, <с у, у хозяина, не у хозяина, а у кассира, просто напросто кассира в музее. Я говорю, а почему его зовут Ходж? И этот англичанин, с типично английским движениями, отложил в сторону все дела и сказал, скажите, у вас есть кот? Я говорю, есть. А как его зовут? Я говорю, Геродот. И он сказал, I rest my case. Больше говорить не очень. Ну, Когда я еще больше подружился
1: с Англией. Что это? Это Patreon. Сервис, с помощью которого подписчики могут поддерживать своих любимых креаторов. Например, блогеров, музыкантов и так далее. Задонатив определенную сумму денег раз в месяц, вы получаете классные бонусы. Например, от 3 долларов в месяц вы получаете членство в закрытом телеграм-чате мастридеров, где сидят около 100 человек, классное сообщество, ребята со всего мира, Москва, Лондон, Киев, Сан-Франциско. Обсуждаем классные мастриды, делимся какими-то лайфхаками по биохакингу, рациональности и так далее. От 5 долларов в месяц вы получаете свое имя в титрах всех моих ютубовских проектов. От 10 долларов в месяц вы получаете доступ к эксклюзивному контенту на Патреоне. Это в том числе легендарные 420 подкасты, В том числе с Букером, с Форсайтом, со многими другими людьми еще будет. За 20 долларов в месяц вы получаете членство в книжном клубе Мастридера. Ну, то есть меня. Мы раз в месяц собираемся, обсуждаем классные книги. За 30 вы получаете классный мерч. Бумагент нашей творческой тусовки, а за 50 вы сможете прийти на съемки и на записи моих подкастов и затусить вместе со мной и моей командой. Спасибо всем, кто поддерживает. Книжный чел. Потрясающая история. А скажите, а вы сказали, что важнее перечитывать книги? А какую книгу вы чаще всего перечитываете, больше всего перечитываете? Это
0: зависит от разных вещей в том числе от времени года. Как так получается, что зимой я чаще считаю античность перечитываю, а летом чаще перечитываю китайцев, японцев. И у меня это связано с какими-то непонятными мне циклами. Но есть книги, которые я перечитываю постоянно, из восточных книг, например, Джоанзе. Я считаю, что это самый смешной автор, который философ, который когда-либо жил. У него, например, сказано, не надо перерисовывать ноги змеи, даже если ты не понимаешь, как она ходит. Вот такого ради такого рода сентенции я, Живан Зави, сейчас, вот вы меня возбудили опять любопытство, пойду посмотрю, что у меня подчеркнуто в его томике. И есть книги, которые я перечитываю после 40 лет, например, Томаса Манна я очень люблю. Это толстые книги. Я не читаю современных толстых книг, но я перечитываю Волшебную гору, где два Тома, или Лота Беймери мой любимый роман Томаса Мана, который я недавно перечитал уже который раз. И не перестали восхищаться. Кстати, Томас Пан тоже считал, что это лучшая его книга. Но из русской классики, вот это интересный вопрос, я, как вполне понятно, отдал пол жизни тому, что, как сказал Андрей Битов, боролся с школьным курсом литературы. Так или иначе, но русская литература всегда была основой моей жизни. Я думаю, что каждый человек, который жил при советской власти, опирался на русскую классику, как на что-то это было антисович, допустимо антисовечное, потому что нельзя читать Достоевского или Толстого и быть советским человеком. Хотя многим это удавалось, но не нашего поколения. Так или иначе, я э, перечитывал «Войны и мир». Этрясающая книга, «Братья Карамазовы». Это главные две книги русской литературы. Но сейчас, уже лет 20, я не касаюсь этих книг, есть только один автор, который я перечитываю без конца. И каждый раз нахожу что-то новое и уморительное. Это Гоголь. А вот без Гоголя я жить не могу. Одна моя приятельница из Киева прислала мне маленькую книжечку Гоголя. Она размером записную книжку, и я ее ношу всегда с собой, особенно на самолете. Если вдруг что-то не так, застрянет самолет, у меня всегда будет Google. Недавно я в Лас-Вегасе, ну не недавно, до карантина, конечно. Я из Лас-Вегаса летел, застрял в самолет, и я прочитал Тараса Гугуля. Господи, я, я, как, они, как Гоголь умудряется каждый раз всаживать новое содержание в свои старые книги, я не понимаю. Но каждый раз открываю новый слой, и он меня восхищает. Так что это мой любимый из русских, мое любимое перечитывание, это Гоголь. А какой новый слой в этот раз открыли в Тарасе Бульбе? В Тарасе Бульбе я открыл его бешенство. И только я вот сейчас понял, нас в школе учили, что был бы это положительный герой. на нас в школе вообще довольно сильно путали. У нас Пугачев тоже был положительным героем. Пугачев сдирал шкуру с пленных офицеров и мазал жиром свои мушкеты, чтобы они не ржавели. И тем не менее Пугачев был положительным героем. И когда нас спрашивали в школе: хотел бы ты, как Пугачев сказал, не питаться падалью, как ворон, триста лет прожив, а один раз напиться? живой кровью и умереть. И все говорили, да, я хотел бы напиться живой кровью и умереть. То же самое с Тарасом Гульбовым. был защитник земли русской, хотя какая же это русская земля, если это казаки. И мы не понимали, какой он зверь и варвар, который бросал детей на штыки. На штыков туда не было, на сабле, на шашке. Но это, конечно, совершенно открытие такое для меня было что Гоголь-то относится к нему совсем не с одобрением. Но просто надо прочитать его заново. И так и без конца. Можно все что угодно. любую страницу Google найди, открытие, ты найдешь что-нибудь новое. И часто очень смешно. Вот у него в мертвых душах, у него девочка садили на возок, э, потому что чайчиком не мог уехать от коробочки. Почему он не мог уехать от коробочки? Ну, казалось бы, ну что ж такое? Говорит, что дороги расползались, как раки, сбежавшие из ведра. Но это же совершенно замечательный образ. Как это дороги можно подвигаться? И я вас уверяю, что я читал «Мертвую душу» не один раз, но я не заметил. Вот Это вот вся прелесть классики, что ты можешь ее перечитывать и находить массу-массу нового. И вот русская классика, которая сейчас стала мне, наверное, дальше, чем была, она по-своему каждый раз ты... надо что-то найти новое, а ты включишь заново. Ну, например, меня поразило «Войну мир» мы перечитывали лет 10 назад с женой, она тоже филолог. И вот мы читали: одна, один том, я а другой том. И я во всей книжке не нашел ничего смешного. Показалось, это очень странно. Ну, как так? Четыре тома написать, а юмора там нет. И есть только одно слово, которое как бы смешное. Половина книги написана по-французски. И Толстого это не смущает. Но одно слово меморандум. Он решил перевести. Вот все остальное не надо переводить, а одно У-у-у. слово нужно перевести. Как же он перевел слово меморандум? Меморийка
1: это самое смешное во всем маневике. Любопытно. Ну, то есть, вы при этом любите «Война и мир», я правильно понимаю? Очень люблю. «Война и мир» – великая книга.
0: Я считаю, что это самый великий роман. Два великих романа, лучших романов всех времен народов – это «Война и мир» и «Братья Карамазовы». Третья улица Джойса. Вот эта компания, в которой можно было высадиться на необитаемый остров. А почему из Достоевского именно «Братья Карамазовы»? Потому что «Братья Карамазовы» — сумма Романов, Достоевского. Это все книги, которые Достоевский написал, входят в «Братья Карамазовы». Все женские образы входят в «Братья Карамазовы». Они вообще у него похожи все. И э, вот эти «Братья Карамазовы» представляют собой всю русскую литературу вместе взятую. И не только «Братья Карамазовы», но и их отец, особенно важный такой, пень русской, души и это особенно важный персонаж. То есть все Карамазовы исчерпывают русскую классику и русскую, русское сознание, все варианты его. То есть это сумма. Если ты пришёл в «Братья Карамазовы», ты, ты знаешь всего Достоевского. После этого можно возвращаться и читать по частям каждый роман. В каждом романе будет частичка «Братья Карамазовы», но ни один из них так полно не, не отразил Достоевского, как книга. Ведь должен быть чем продолжение, где Алёша становится революционером, где… Бывает, да. царя. Господи, как было бы интересно, если бы он довел, если бы он прожил еще 10 лет и
1: написал бы то, что он обещал. Ну да, возможно, это была бы еще более великая книга. Да. Но мы не узнаем. А насчет войны и мира. Войны, э, война и мир ну, многие критикуют этот роман за там, излишне затянутые отдельные сцены, тяжеловесность языка. Вы не присоединяетесь к этим критикам? Абсолютно нет. Во-первых, никакой тяжеловесности языка там нет. Там, э, это, кстати, довольно смешно, потому
0: что роман-то исторический, но он написан современным его вот, толстовым языком. Там есть некоторый такой старинный слой э, в одном месте, где он имитирует словесность Наполеонской эры. Она понятно, какая же тяжеловесная она была, словесно с да, Пушкинской. Но э, сам роман безумно увлекательный. Я не очень могу понять, о чем идет речь. Там э, длиноты в романе. В романе нет длиноты. Роман читается, и однажды у меня товарищ американец говорит, но я не могу почитать по-иному, потому что я долго пили и не читаю. Я говорю, она не длинная, просто надо ее правильно читать. Надо ее читать на даче. Читаешь по 50 страниц в день, и ходишь за грибами, и ты будешь жить в прекрасном мире, в котором... Все интересно, все хорошо описано. Что бы он не касался, все становится живым, и кроме его собственных исторических рассуждений. Вот единственное, конечно, что пугает Романе, это его вывод. Ему нужно было изобразить реальность, а после этого с этой реальностью что-то сделать, как-то объяснить. И вот тогда Толстой мне напоминает в этих местах уроки в деревенской школе, где он объясняет школьникам, вот, Но ну нет на самом деле. Никаких военачальников. Это все глупости. Дальше он описывает совершенно замечательные, потрясающие бои. Лучше, что написано в прозе. Но при этом он говорит, что военачальники не имели никакого значения, потому что они не могли управлять ходом действий. Окей, все хорошо. Но потом выясняется, что Кутузов то мог. То есть он не последователен во всех своих проявлениях. И это тоже замечательно, потому что это знает больше всего жизнь. Кстати, не зря я Джой запоминал. Джой засчитал, что Толстой дошел до предела в реализме. И Джойс как раз переступил этот предел. Но очень любопытно. Господи, когда ему мешает что-то, ну, например, Элен, ну как ее убрать? Взял ее и убил. Просто так. Почему-то вдруг молодая, здоровая женщина умирает. Все теперь говорят, что она умерла от аборта. Ну не знаю, в книге этого нет. И она просто мешала его повествованию. И это бесконечное количество новых лиц. Четыре тысячи персонажей в романе. Там у него есть про графа, Фраза такая, граф любил новые лица. Так этот граф и есть Толстой, который любил новые лица, он постоянно вводил новых и новых персонажей. И знаете, когда я читаю литературу XIX века, а я люблю викторианские романы, Дигитса, Текеры, Джордж Эллиотт, Миномач, замечательная ее книга. И я читаю эти книги, я понимаю, что они, конечно, все очень хорошие, но вот так далеко от Толстого. Или Синкевич, например, который уже гораздо ближе к Толстому. Но это все, всего лишь маленькая часть толстовского таланта. И именно Война и мир э, это книга, которая переворачивает тебя, потому что ты живешь с ней всю жизнь. Вот всю жизнь ты живешь, эти персонажи они стали олицетворением э, русского. Благородство, как Андрей Болконский, например. И без Безухов. Это же человек, который все время чего-то ищет. Это, господи, какие-то все идеалисты по нашим-то временам. Как трудно представить, что это было актуально. Как у Достоевского, кстати. И Достоевский описывает людей, объясняя, что вся беда России от того, что слишком много идеализма. Вот идеализм погубит Россию. Вот сегодня мы видим, как идеализм губит Россию.
1: Mm-hmm. То есть, да. Россия,
0: конечно, хороша и... Знаете, вот когда говорят, что в школе не нужно читать классику, а нужно читать три мушкетера. Мне кажется так, что «Тремушкетёра» и так прочтут. А вот «Войну и мир», если правильно ее преподавать, а не так, как у нас в школе это делают, то мне кажется, что это учебник чтения.
1: Ну, то есть вы э, предлагаете читать «Войну и мир» как сериал порциями. О, ну, собственно, как сериал... и публиковались. Э, совершенно верно.
0: Более того, я уверен, что из «Войны и мир» сделают... Настоящий сериал. Я смотрел английский сериал. Это, конечно, совсем не то. И э, из этого хорошо бы сделать сериал серии на 40. Помните «Сагу о Форсайтах»? Нет, вы не можете помнить. Но была такая «Сага о так сериал. Ну, когда знаю, его да. показывали по телевизору, это был, по-моему, 70-й год. По-моему, было столетие Ленина, если не ошибаюсь. И «Сага о Форсайтах». И «Сага о Форсайтах» пересиливала Ленина во много-много раз. В всяком случае, когда показывали по телевизору очередной эпизод, то Улицы были пустыми. И вот я думаю, как бы сделать такой сериал по «Войне и миру». Я, это должны делать только русские. Я не люблю, когда иностранцы ставят что-то про Россию. Очень «Чернобыль» мне понравился? «Чернобыль» мне понравился. Это как раз довольно редкий э, пример успеха. Но «Чернобыль» у меня есть большие претензии к нему тоже, потому что мне он показался достаточно лживым. Слишком героичны все персонажи, которые там изображены. Слишком героичен тот народ, который там изображен. Или слишком хорошее начальство там показано. Мне кажется, что этот фильм мог бы запросто происходить в Америке или в Европе. И он слишком западноевропейский по или западный вообще по исполнению. Хотя он прекрасно сделан и очень хорошо объясняет, что произошло. Только я не верю.
1: А вы не согласны, что русские или советские люди могли быть такими героичными? Да, я не согласен с
0: тем, что когда приезжает министр к горнякам, шахтерам, и они с ним обращаются так, как они обращаются Фильме. Это свободные люди так обращались. Но я ведь жил в то время в России, 70-е годы, брежневское время. Я не могу представить себе вот тех людей, которые там обращались до перестройки с министром, как там обращаются. Они не были, не были свободными людьми. И страх был гораздо сильнее, чем показан в
1: фильме. Но героизм, безусловно, же был в те времена.
0: Героизма в России всегда хватает, но героизм не в борьбе с начальством, а в борьбе с внешними условиями, с фашистами, с ураганами. Но ну, не с КГБ. Хотя были, конечно, великие люди. Но как, сколько же их было? Я вам скажу, сколько, пять человек. Вот Как вышли они на площадь в 1968 году, сколько их было? Вот столько и было свободных людей в России.
1: Рубрика «Лайк Бунин». У Бунина, как вы наверняка прекрасно знаете, была короткая, емкая, иногда язвительная, чаще всего иногда умеренно критическая характеристика его великих и не очень современников. В рубрике «Лайк Бунин» я прошу гостей нашего шоу дать короткую характеристику, буквально парой слов, очертить образ тех или иных великих или выдающихся писателей прошлого и настоящего. Поиграем?
0: Давайте. Такое учтите, что Бунин был самым несправедливым писателем всех, которые когда-либо жили. У Бунина есть замечание такое. Говорит, литература бывает золотой, бывает золотой век литературы, бывает серебряный век литературы, бронзовый век литературы. Но мы живем в каменный век литературы. Это написано в 13 году, который мы считаем лучшим годом серебряного века. Для Бунина это все были чудовища. Так что
1: на Бунина полагаться не очень последует. Давайте… Поговорим про, про иммигрантов Набоков. Набокова
0: есть два: русский и английский. Это все знают. Но интересно то, что знал ли ты сам Набоков, потому что между русским и американским Набоковым пролегает огромная э, полоса ничейная, на которую как-то трудно ее перейти. Мой любимый Набоков это набоков дара. И мне кажется, что э, в Даре он. Пошел по тому метафорическому пути, который привел его в тупик своего рода. Дело в том, что он настолько отточил свой язык, что каждое предложение становилось независимым от других. Это очень опасный случай. Поэтому Набоков, сам набок, говорю, что самое трудное это соединить одно предложение с другим. И этому учился своего, своего любимца Фабера. Но сам Набоков писал настолько хорошо, что его книги, вот как муча, да, лучшая его книга, на мой взгляд, она похожа на ожерелье. Это каждая фраза, это жемчужина. Но как соединить ее с другой жемчужиной, довольно трудно. Вот у него, например, есть фраза, которая исчерпывает с собой роман. Улица, как и роман, начиналась с почтанта и кончалась в церкви. Настолько здорово сказано, что к этой фразе ничего не прибавишь. Это уже да. готовое стихотворение. И поэтому Набоков, вот так трудно сочетается его великий язык с его нарративными манерами. И знаете, когда дело имеешь с такими писателями, как Набоков, все время хочется к нему цепляться. В случае меня. Я заметил, что у Набокова нет великих героев. Далеко не у всех писателей есть великие герои. И далеко не у всех Великие герои бывают у великих писателей. Ну, например, самый знаменитый писатель всех имен народа — это, наверное, Командоль, самый популярный во всяком случае. Почему? Потому что у него самый популярный герой Шулакомс. Шула и Вотс, та пара она ходит по всему миру, и ее нельзя закопать, как зомби. Вот смотрите, в 21 веке они живее всех живых. И у Набокова таких персонажей как раз нет. У него Он настолько самовластный автор, что он не может поделиться с другим персонажем, и у него это не выходит. Когда у него, он пишет о другом, он пишет о себе. И поэтому его люди со стертой Его герои — это люди со стертой Личностью. Ну, например… Лужин. Лужен – это человек без личности, это шахматная фигура, двумерный персонаж. Даже Лолита. Лолита — это Это такая целовознительная фигура размером замоченной скважины, но это никоим образом не живая женщина, это мужская фантазия о девочке, а не девочке. И э, английский на бок, начиная как раз с Лолиты, это совсем другая история. Он безумно популярен среди американских писателей, даже не читателей, а писателей. Абдек, например, все время у него учился. И э, обращение вот с этим языком, оно было непривычно американцам такая, такого рода, изощренная лексическая, стилистическая, грамматическая сложность. ветвистый, петлистый язык, это для Бокова было, конечно, странностью для других, а второе, многие ему подражали. И э, поэтому сам на Боков... Предпочитал писать по-английски. Хорошо, понятно, что он писал писать по-английски в Америке. Но когда он ехал в Швейцарию, его спросили: "А почему вы пишете по-английски, а не по-русски?" Теперь тоже все равно уже по-англоязычной типа, Швейцарии. И он показал на словарь оxfordского языка вот такой вот и на словарь русского языка 85 тысяч оживет. И сказал, вот поэтому этот словарь гораздо больше. Но я ему не верю. Я думаю, что он писал по-английски, чтобы быть доступным английскому читателю, англоязычному читателю который постоянно ему восхищался больше, чем кем бы то ни было. Это, конечно, по-своему великий подвиг Набокова, но мне по-прежнему русский Набоков нравится гораздо больше.
1: А если в двух трех словах описать Набокова? Вот короткий такой. Набоков — это эгоцентрик стиля, который
0: своим набоковским взглядом завоевывал любое пространство и превращал его в набоковское. Здорово. А, давайте теперь Бунин. Бунин ⁇ это образцовый иммигрантский автор, конечно, потому что это человек, который, когда я приехал в миграцию, больше всего меня интересовал Бунин. По разным причинам. Дело в том, что я работал на русском слове, редактором которого был Андрей Седых, секретарь Бунина, который ездил с ним получать Нобелевскую премию в Стагоре. И все было пропитано Бунином. Старая старой считалось, что литература остановилась на Бунине. И в 1953 году, когда он умер, русская литература кончилась. Нет, я родился в 1953 году. И поэтому для меня она не кончилась. Но Бунин еще в России. Бунин для меня был, было два бунина. Один бунин русской, русского периода. Бунин академик. Бунин, который довел Тругенева до предела, и, в общем, не вышел за этот предел, отлично скажем, от Чехов, потому что Чехов, как говорили, про него довел реализм до символизма, до символа. И это, конечно, перевело его в другую категорию. Но Бунин для меня был классиком, он был весь 19 веке. Но в какой-то момент все мы, все мои друзья, мои поколения добрались до Темных Алей. И вот тут и случился взрыв, потому что с тех пор. Бунин перестал быть классиком, он стал современником, и э, никто никогда, вот мы говорили сегодня о сексе, никто никогда не писал о любви и сексе так и писал Бунин, и лучшие его рассказы, если он в понедельник, написанные в миграции. Я специально ездил ГРАС, посмотреть, где вообще все это происходит, где, где он жил, как он же ездил на кладбище в Париж, потому что когда мы приехали, Бунин был залогом того, что у миграции можно стать великим писателем. И мне кажется, что Бунин стал великим писателем именно тогда, когда написал «Тёмные аллеи», тогда, когда он был академиком Российской академии. И в темных аллеях» есть такая же гучая страсть, которой никто не догадывался. И я никогда в жизни не видел такого напряжения, сексуального напряжения, какого достигал Бунин в темных аллеях». И никакой мат, никакая похабщина, никакой Лимонов не может рядом стоять с этим делом, потому что Господи, вы помните «Чистом понедельнике», когда она ушла, и он приходит в церковь? Какая-то бабка нищенькая, богомолка говорит, «Грех так убиваться». Господи, мне меня похожи, или «Рассказ Руси». Короче говоря, Бунин создал лучшую любовную прозу, которая есть, сколько я знаю, в мире. Ну, может быть, песни в Библии. И, кстати, между прочим, Куприн написал песни свою, потому что, может быть, потому что это было в воздухе. Но его нельзя сравнить. Это это коллаж, это Куприн. А Бунин написал свое «Евангелие страсти», и этого я ему никогда не забуду.
1: Очень поэтично вы его описали, конечно. Давайте тогда Лимонов, которого вы упомянули.
0: Знаете, когда Лимонов умер, то я не говорю о Лимонове и двух случаях, когда он сидит в тюрьме или когда он умер. И ну, когда он номер меня спросили, задали этот вопрос, и я сказал, что Есенин… «Лимон» — это Есенин заводского пригорода. Но для Есенина, конечно… Это это верно только в том случае, если учесть, что Есенин был очень разным поэтом. И он писал во время Первой мировой войны, он писал стихи для императора, которые можно было напечатать в воинской стенгазете, если такая была тогда. Он писал много… Барахла. но Есенин э, писал великие стихи. Лимонов великих стихов не писал, но стихи его мне всегда нравились. И все так говорят. Ну, говорит, да, Лимонов — это, конечно, это конечно сложный случай. Но стихи для него хорошие. И действительно, у него стихи вот, э, харьковского периода, его поэзия, она была очень необычная, она была очень, э, знаете, как Леонозова. Вот. Существует барачное искусство. Рабин, например, знаменитый барачный художник. Вот Лимонова это барачный поэт, и у него было свое слово. Но прославился-то он не этим, конечно. Я Лимонова неплохо знал в Нью-Йорке, и он прославился своей книгой «Это Я Эдичка. И вся последующая слава Лимонова движдится на этой книге. Я даже понимаю, почему. Он написал 70 или 80 книг. Но именно про Эдичку все говорят и помнят, потому что там описано, какая ужасная Америка. И каждый человек в России, которые читает «Лимон» думают, господи, так нахрена же нужно ехать в Америку, если да, там да, такое, да. Же, такая же дерьмовая жизнь, как у нас. Это утешает, я понимаю. Но там есть и нешуточная драма, конечно, связанная с его любовью, связанная с его женой, которая тоже хорошо знала. И эта драма, она делает, подпитывает роман живой кровью. И, как в таких случаях говорят, написан-то он швабры, но швабра обмакивалась настоящей кровью". И это делает эту книгу по-своему замечательной. Я в своем случае ее всячески защищал от наших иммигрантов, которые хотели уничтожить Лимонова. И было такое предложение устроить Министерство по уничтожению Лимонова. И из-за этого он, кстати, уехал в Париж, потому что его выдавили из Америки. Но все, что потом произошло, не знаю. Знаете, я так много и плохо говорил о Лимонове, что недавно я прочитал один его отрывочек про современных людей. Как он сравнивает их с людьми послевоенной эпохи, как он знал. И когда я это прочитал, я вдруг почувствовал, что, может быть, я несправедлив к нему, потому что все, что он пишет, мне неприятно. Все, что он говорит, я совсем не согласен. Ну, написано, это неплохо. Я настолько ошалел, что заставил жену прочитать и скажи: мне кажется, или это правда неплохо? То есть у Достоевского есть такой персонаж, который э, играет на рояле. Э, музыку и вплетает в неё Марсельеза. И был, у, как-то он мне написал Достоевский, был у гадёныша Талантишка. Что-то в нем конечно, было такое. Хотя поведение его было чудовищное, и всегда у него внушал отвращение Даже не всегда, а с тех пор, как он стал сталинистом. Но я-то его знал в другую эпоху. Он всем рассказывал эту байку, никто мне не верит, когда я пришел к нему в гости в Париже где он жил с портретом Дзержинского на стене. И э, он сказал, знаете, я больше всего на свете ненавижу русских. Это оплывшие отводки водки Хотел бы ему напомнить эти слова, но мы не встречались в России. А чем он
1: это мотивировал в тот момент?
0: Тем, что в тот момент он хотел добиться славы во Франции, в Париже. Он хотел славу любой ценой. И это, конечно, его беда, потому что он такой растеняк из Харькова и он хотел э, в Америке попасть к Энди-Орху. Вот кем он хотел быть. Он хотел быть тем же, той же богемой, какой он был в Харькове, когда он дружил с моим другом И его не взяли. Его не взяли, а выдавили на обочину. И так у него ничего не получилось. И он поехал в Париж. И в Париже он хотел стать вот такой инфанцилинг. Да? И он стал троцкистом. Он поломил голову какие-то. То ли троцкисты, то ли я уже не знаю. И тогда он поехал в Россию и себя, потому что там за ним ходили таких черных одеждах, не знаю, сложная была ситуация. Но я в России его уже не знал. Но то, что он говорил, писал и то, что он делал в Югославии, это было чудовищно, когда он стрелял из пушки к сараю по беззащитным людям, это было безобразно. И все говорят, да, он не попал, но он же стрелял. Когда мне говорят, что этого не было, я недавно нашел свою знакомую, которая была в это время в Босне. она была журналистом, она все это видела что это не, не слухи,
1: это правда. И это было Давайте попробуем Довлатов. Знаете, я столько написал о Давлатове,
0: что мне трудно сказать что-нибудь новое. Но все, что я выяснил, читая Довлатова, это одно. Главное, что я выяснил, это то, что Довлатов создал массовую литературу, такой, как она должна быть. Главное качество Довлатова то, что нравится всем. Когда-то мы с Петей написали, писали, что Довлатов — как червонец, нравится всем. Когда Лаклотт очень понравилось, он сказал, я червонец есть. И в этом отношении, конечно, это странная фигура, потому что он настолько просто доступен, что кажется легким и легковесным. Это абсолютно не так, абсолютно неправда. Это обманчиво. Не то слово. Но именно потому, что мы не замечаем труда, который вложен в эти книги. Именно поэтому они такие долговечные, и они так работают на всех уровнях. И это, конечно, понравительно, потому что Довлатову одинаково нравится академикам и дворникам. И добиться этого очень трудно. Есть мало таких книг, которые стали народными книгами. Ну вот «Венчиков, наверное, да? «Стихи Высоцкого», «Песни Высоцкого», точнее. И Довлатову вот в этом ряду. Это, по-моему, замечательное достижение стать народным автором. Это ему уже памятник ставят в Сталине. В Ленинграде кажется, поставили в Петербурге. И это потому, что он доступен для всех. Как это сделать, это очень сложно. Это очень сложно, не опустив планки, понимаете. Вот Лимонов так раз пытался это сделать, опускает планку, а Даватова ее поднимал, но незаметно. Это как штангиз, который поднимает штангу, все думают, что она резиновая, она на самом деле настоящая. Но за это я люблю Довлатова, за то, что он нагрялся. У любимый образ у него, когда я читаю, вообще говорят, что он смешно писатель, это не совсем так. Он человек, который прятал юмор. Юмор, который не прячут, это сатирики на телевидении. А вот юмор, который прячет, это Шекспир, это Достоевский, это, который, кстати, Довлатович стал самым смешным автором мира. Досто... Довлатовый юмор — это всегда иголка вать. Ты не замечаешь, что ты делаешь, он ты уже попал. Мой любимый пример у него э, есть писатель Данчиковский, может, какая-то другая подняла, сейчас не помню. Но там написано, «Зашел писатель Данчиковский, автор романа про Ленина «Вставай, за заклемёнок». И только остановившись, мы думаем, какой аромат, что сейчас вставай, проклятие, он Но просчитывается это все так, что только нужно остановиться, чтобы прочитать. то надо читать с наслаждением
1: и медленно, как и Гоголем, кстати. Прекрасно. Давайте попробуем с Солженицын великий писатель тогда, когда он
0: писал среднего периода. У Солженицын был три периода. Первый период, когда он был советским писателем, антисоветским содержанием это Книги 60-х годов, это Иван Денисовича «В Первым, «Раковый корпус». Все эти книги — они хорошие советские книги, содержание какие-то советское, но форма их достаточно э, близка, скажем, к книге Ажаева «Далеко от Москвы». Другое дело, что ни один человек в мире не помнит книги, кроме меня. Но в то время были большие социалистические полотна, и где было много персонажей. где было, Это была литература XIX века, которая э, дожила до нашего времени и не прошла через уроки модернизма. И таким был Солженицын до своего гениального прорыва, а именно «Архипелаг Гулаг». Вот «Архипелаг Гулаг» — книга, которая стала не только уровнем уровень с временем, но и опередила его. Это, как любят говорить филологи современные, к которым я уже не отношусь, поскольку я филолог Растрига, это ризома постмодернистская. Это книга, которая mm. растет как гребница, а не как дуб, скажем, корни, ствол, крона. Вот так растет традиционная книга. А ризома это грибница, которая растет шире. Именно так написан наш Пылагулат, который невозможно оторваться. И это постмодернистский эпос. Именно странно, что его таким общем-то, не признают, потому что у он другая репутация. Но на самом деле здесь-то он как раз оказался в авангарде. Все его последующие опыты архипелаг э, август 14 и все это Красное колесо, это, э, на мой взгляд, про Фокнур говорит, самое главное это блистательное поражение. Вот это и есть блистательное поражение, потому что он э, пытался изменить русский язык. Но мы уже говорили с вами, что язык умнее любого человека, уж точно умнее и тот вымученный язык и которым написаны эти книги, он совершенно чудовищный. И читать его нельзя. Я знаю, я знаю э, людей, которые читали все, самое колесо красное. Вернее, я знаю только одного человека, который это читал до конца. Двух, почему было восемь, но он умный. Но э, мне кажется, что это абсолютно провальные, провальные описания, которые стоили ему многих-многих лет труда. Но он хотел быть новым толстым, хотел сказать «Новую войну и мир». Но сравните да, эти книги, насколько «Война и мир» — современная книга и настолько же архаичная и книга «Красное колесо». Это кажется, что это написал не Пушкин, а Шишкин. Шишков. Помните «Адмирал Шишкова», который говорил? Буль... Как? «Макроступы». Да? Вот это все, это большие-большие mm-hmm. большие макроступы. И в эти макроступы есть уже нельзя. Бродский. Да, Бродский. знаете, сейчас, когда было 80-летие Бродского, все на него напали, накинулись, стали расстаскивать на и правильно делают, потому что, когда поэт такого размера живет в наше время, Бродский — наш современник, то самое умное, что мы можем сделать, — это его не прочесть, а выучить, изучить, разговаривать с Бродским. Есть люди, которые меняют наш язык. Вот Пушкин изменил свой язык, да? И э, Ильф и Петровы изменили свой вот, язык, о котором говорят. Пулгаков изменил язык, о котором говорят люди. И Бродский изменил этот язык. Но язык языком, хотя он сам по себе безумно интересный, он слепил все слои языка вместе, все стили, в том числе язык форцовщиков, Чего там только нет. Но это э, отчаянный, очень смелый, интересный стилистический, лексический опыт что касается содержания, знаете, как Бродский говорил, «С возрастом растет не мастерство, а душа». И у меня Бродского больше всего потрясает то, что он единственный мне знакомый, известный мне поэт, который писал больше о небытии, чем о бытии. Это так странно. Как можно написать о том, где нас нет? У него есть такой образ, что солдаты… Мы как солдаты в окопе, которые глядят из окопа туда, где их уже нет, их убьют. И это мы. Потому что мы идем по дороге к смерти, где нас нет. И он больше всего интересовался вот этим вызовом небытия: как ему дать слово. И в этом отношении все говорят, что поэты пишут о жизни и смерти, но он о смерти написал больше, чем о жизни. И мне кажется, это самое интересное, что в нем есть. Вот это вот разговор, диалог с небытием это самое захватывающее, что может быть в поэзии, в всяком случае, для меня. И мне кажется, что это. Да это и делают поэзию философской. Эта философская поэзия, говорят, что поэзия – это возгонка философии в эмоции. Вот что сделал Гроцкий. Он сумел философию сделать эмоциональным, дать ему эмоциональный взрыв, взорвать философию с помощью эмоций.
1: И вот осколками вот этого взрыва, гранаты, вот, которая взорвалась в стихах, мы кормимся кормим Напоследок, какую характеристику вы бы дали человеку по имени Александр Гейнис? Знаете, это довольно просто, потому что я написал несколько
0: своих автобиографий уже. Одна из них это обратный адрес, где я вспомнил всех людей, которые меня научили быть тем, кем я есть. И, наверное, самое важное, что я могу сказать о своих книгах, потому что все-таки, когда мы пишем, то мы, то мы это лучшее, что у нас есть. Когда мы живем, то все остальное. И, наверное, самое интересное, что у меня есть, это освоение того, освоение той действительности, которая мне незнакома. Это довольно странно звучит, но для меня литература — это способ познания. И в каждой, не то, что в каждой книге, в каждом предложении я пытаюсь узнать то, чего я не знаю. Потому что узнать мы можем только описав. Вот есть такой способ странного познания — мы должны рассказать то, чего мы не знаем. А и то, что мы знаем, рассказывать уже не следует. Это уже было, это уже прошло. Поэтому каждую книжку я пишу как новую, потому что нельзя повторять одну тоже книгу дважды. И вот этот вот путь познания, познание неведомого, мне кажется ужасно увлекательным. И есть еще одна черта. Я пытаюсь познать то, что приносит радость. Дело в том, что жизнь бывает ужасной, но мир от этого не становится менее прекрасным. И мне всегда хотелось, хочется и будет
1: хотеться только ну, поделиться с
0: читателем радостью.
1: Александр, спасибо вам большое. Напоследок, как обычно, у нас конкурс. Мы разыгрываем два экземпляра новой книги Александра под названием «Кожа времени». Оставьте, пожалуйста, комментарий под этим видео на YouTube. Напишите, как вы бы охарактеризовали моего сегодняшнего гостя. Поставьте хэштег Лайк Бунин и дайте свою краткую, емкую характеристику. Автор лучшего комментария получит один экземпляр этой новой книги. И еще один экземпляр получит э, случайный подписчик или подписчица паблика Мастриды ВКонтакте. Это мой паблик э, про интересные и полезные тексты. Э, Нужно репостнуть все на страничку пост с этим видеороликом и дождаться... Итогов объявления конкурса Итоги мы подведем с помощью рандомайзера Случайным образом выберем человека Который получит эту книгу Александр, спасибо вам большое Спасибо вам Книжный чел Я Увидимся в следующий четверг Make Reading Great Again